0: Dziennik Cinema podcastu. najświeższe relacje z wydarzeń filmowych, koncerty, festiwale, seanse przedpremierowe. O tym wszystkim usłyszycie u nas. Cześć, z tej strony Adrian, witajcie w dzienniku Cinema Podcastu. Jestem reprezentantem pełnej sali, jak się cieszę, że redaktorzy pełnej sali Aż tak bardzo wynikliwie nie słuchają moich podcastów, które nagrywam i które wrzucam tam na stronę, bo chyba by mi zablokowali ten, ponieważ naszło mnie po prostu ochota, żeby zrecenzować dwa filmy, które ostatnio widziałem i naszłam mnie dlatego, że wypiłem po prostu dwa piwa, więc mój podcast nie będzie najlepszym podcastem, jaki nagrałem, ale za to będzie najbardziej spontaniczną rzeczą, jaką zrobiłem w historii podcastingu, w historii mojego podcastingu oczywiście. Po prostu postanowiłem, że nagle zdagram ten podcast, jeszcze tego samego dnia go udostępnię Pewnie nie będę montował go za bardzo I mam nadzieję, że jakoś rzetelnie się wywiążę z tej recenzyckiego z obowiązku ocenienia dwóch filmów, które widziałem One wyszły w ostatni piątek To są dwa polskie filmy Mam nadzieję, że podpowiem wam to jakoś, co macie obejrzeć, na co iść do kina Opowiem wam o Synu Królowej Śniegu I opowiem wam o Ataku Paniki Zaczynając od Syna Królowej Śniegu, bo jego widziałem pierwszego Dlaczego w ogóle wybrałem się na ten film? On ma skrajnie złe opinie Na Nowych Horyzontach każdy mówił, że to kicz Że to jest beznadziejne połączenie mrocznej baśni Z taką patologiczną rzeczywistością polską i zupełnie kuriozalny film. Tymczasem nasz redaktor, nasz współpracownik i oczywiście nasz podcaster Gareth Reza opowiedział dość pozytywnie o tym filmie. Wyrażał się, że to jeden z najlepszych filmów, które widział na tym festiwalu. I to, jest, to była tak dziwnie inna opinia od tych, które słyszałem, że musiałem sobie musiałem zobaczyć to to dzieło i dowiedzieć się, jak to z nim tak naprawdę jest. Czym jest Syn Królowej Śniegu? No jest opowieścią Annie, która nie odnajduje się w macierzyństwie. Ona zaszła w ciążę jako młoda osoba. Nie wiemy dokładnie z kim. Każdemu opowiada inną wersję tych wydarzeń. I opowiada o Marcinku, którego wychowuje tak samotnie Anna. Anna nie radzi sobie zupełnie z macierzyństwem. Wręcz sama czuje, że to nie jest jej powołanie, że to nie jest rzecz, do której jest tworzona. I jakoś tak chłopiec zagubiony samotnie zostaje zostaje sam z tym problemem właśnie bo nie ma go kto wychować ojcem, ojcem zastępczym nazywa Kamila przyjaciela Anny, który się podkochuje w niej a sam, sam gdy Kamila nie ma to jakoś odnajduje odnajduje tą energię tak żeby, żeby żyć, żeby dalej funkcjonować w baśniach Andersena, które opowiada mu sąsiad, pan Kazimierz w tej roli Franciszek Pieczka bodaj 90-letni już Franciszek Pieczka i to jest właśnie taka dziwna fuzja baśniowego świata taka, taka wręcz przełożenie baśniowego świata na nasz grunt Opowieść o tym, jak Królowa Śniegu, tytułowa Królowa Śniegu Tak e, oswaja się z macierzyństwem i co z nim w ogóle zrobi e, W zasadzie oswaja się to złe słowo Ponieważ Anna jest taką osobą I tutaj, tutaj od razu podkreślę, że rys postaci głównych bohaterów Czyli Anny i Kamila, Marcina trochę mniej jest bardzo bardzo ciekawie w sumie stworzony, ponieważ mamy tutaj postaci właśnie postać właśnie głównej bohaterki, tytułowej bohaterki Anny, przedstawioną jako taką osobę, która ma pewne wartości, ale te z wartości e, są uznawane za rzecz bezwartościową. Ona bardzo by chciała mieć e, przystojnego mężczyznę, któremu mogłaby się pochwalić znajomym. E, to e, tak e, przygodny seks dla niej jest wartością. Posiadanie e, kogoś pięknego jest dla niej wartością. Posiadanie pięknych ciuchów jest dla niej wartością. I dla niej wartością również są pieniądze. E, czyli coś, e, co za co powinniśmy ją potępiać, tak? Za co w zasadzie się ją potępia. Natomiast e, dla niej to są rzeczy, absolutnie podstawowe rzeczy, których pragnie, których, które chciałaby mieć, a posiadanie dziecka, no przeszkadza jej w tym. I mamy Kamila, Kamila, który myśli w zasadzie bardzo podobnie. Opiekuje się Marcinkiem tylko dlatego, żeby zdobyć serce Anny, żeby zdobyć kobietę, która mu się podoba, która jest ładna, którą, brzydko mówiąc, chciałby przelecieć. I to są osoby, owszem, antypatyczne, osoby, które, jeśli widzowie którzy chodzą do kina, żeby angażować się w film, żeby utożsamiać się z postaciami. Zobaczą takie osoby, no to od razu odrzuci ich od nich. Ale jak dla mnie zarysowano dobrze właśnie taki tok myślenia, takie, takie wartościowanie. Absolutnie podoba mi się właśnie to podejście do tego, żeby przedstawić świat z perspektywy tak antypatycznych postaci. Z podejściem do wizji świata widzianego oczami, oczami dziecka jest już gorzej, bo o Marcinku wiemy bardzo mało. Sama postać Pana Kazimierza, który opowiada mu bajki, też jest jakby z innej bajki, dosłownie tak można powiedzieć. Z innej bajki, Franciszek Pieczka, widać, że te sceny z nim zostały nagrane zupełnie poza filmem, zupełnie są oderwane od reszty. I mamy tutaj całą mnóstwo groteskowych postaci, zaczynając od matki, Kamila, która jest fanatyczką religijną a skończywszy na samym szatanie Mo, już mogę wam powiedzieć, że to jest bardzo bardzo ciężki klimat e, to jest opowieść o ludziach, którzy w zasadzie szukają szczęścia szukają miłości w, że w miejscach, gdzie jej nie znajdą znajdą tylko tymczasowe szczęście, tymczasowe e, pociechy i wbrew pozorom nie jest to wcale baśnie, bo tutaj elementów fantazy bądź elementów e, takich naturalnych nie ma w zasadzie w ogóle. Mamy tylko fragment, e, jak widzimy tytułową Królową Śniegu w takim przebraniu, e, w przebraniu takim baśniowym, to jest tylko fragment sceny teatralnej. Natomiast mamy też jedną scenę, w której Marcinek szuka w, e, na strychu Franciszka magicznej kuli. Owszem, jest to baśniowy element, ale wydarzający się naprawdę, więc e, cały film jest tak naprawdę brudny, realistyczny mnóstwo tu seksu, mnóstwo nagości mnóstwo wulgaryzmów już w pierwszej scenie to widać, kiedy z sceny czytania bajki przechodzimy do sceny, gdy pojawia się plansza tytułowa i gdy pada pierwsze przekleństwo, kiedy po prostu te, ta baśniowość od razu się zawala i skupiono się właśnie na takim przedstawieniu e, patologicznej Polski e, takich ludzi, którzy bardzo, bardzo źle się czują w swojej skórze e, i w zasadzie ten film no jest, dobrze, jest dobrze rozegrany w tej kwestii, nie? Podoba mi, się, podoba mi się to, jak podchodzi się do postaci, absolutnie nie dających się lubić postaci, ale jednocześnie z jakimś, tam, z jakimś tam zrozumieniem. Przy czym to bywa po pierwsze niepoważne, po drugie groteskowe, po trzecie zwyczajnie nudne. W jakimś momencie ten film się załamuje, bo wiemy dokąd zmierza. Oczywiście nie chcę zdradzać, czego, co jest przesłaniem jego, bo on został stworzony dla konkretny temat, on jest oparty na pewnie jakiejś historii, ale to wszystko jest pewną tajemnicą do jakiejś połowy filmu, potem robi się to przewidywalne, bywa, że to jest kiczowate... A najzwyczajniej w świecie jest monotonne, bo w miejscami źle zagrane. Michalina Olczańska na przykład dobrze gra poszczególne sceny, ale nie łączy się to nijak w konkretną postać i jej postać jest dobrze napisana. A ona tak bardzo y, idzie w różne, w różne strony y, aktorsko, y, po prostu kreuje bardzo różne postaci w poszczególnych scenach, że nie łączy się to w jedną osobę. Nie widzimy właśnie jej jako takiej, takiej oso osoby wiarygodnej i tak samo jest często właśnie z postaciami drugoplanowymi no ale film jest bez żenady, raczej to nie jest jakaś tragedia to jest napisany na konkretny temat film, który ma, wy, ma poruszyć pewne struny ma opowiedzieć o tej ciemnej stronie ludzkości, tej ciemnej stronie Polski wręcz której, której no, nie widzimy w kinie na co dzień i nie chce, nie chce się też o niej opowiadać w tak niejednoznaczny sposób i absolutnie ten film nie jest stworzony po to, żebyśmy sympatyzowali z bohaterami ale by jakoś tam w jakiś sposób wytłumaczyć ich tok rozumowania w tej kwestii się sprawdza przy czym jest bardzo, ale to bardzo amatorski w wielu kwestiach i dlatego jest jedynie średniakiem który zobaczyć można bo ku mojemu zaskoczeniu no, jest kinem przynajmniej, przynajmniej średnim przynajmniej średnim dającym się oglądać i też nie wiedziałem, żeby ludzie na przykład z seansu wychodzili więc daję radę aczkolwiek myślę, że jeśli macie do wyboru lepsze kino a na pewno macie, bo macie Atak Paniki no to wybierzcie się na Atak Paniki a czym jest Atak Paniki? na pewno kojarzycie taki film, bo zarobił bardzo dużo i jest bardzo dobrze ocenianym filmem jak Dzikie Historie każdy porównuje do Dzikich Historii Atak Paniki Niektórym aż to bokiem wychodzi, ale nie da się nie, nie przyznać racji, że trochę to jest podobne kino w zamyśle. Mamy zwykłe postaci w zwykłych i codziennych warunkach, w zwykłych po prostu sytuacjach, gdy nagle zdarza się coś niespodziewanego, coś ekstremalnego i z tych postaci po prostu wychodzi co, co najgorsze, ponieważ no, ich nerwy tak, zostają szargane, dochodzi do tytułowego ataku paniki. I mamy pięć noweli one się przeplatają ze sobą to jest coś niesamowitego też w polskim kinie, że one się dość inteligentnie przeplatają ze sobą więcej nie powiem, więcej nie powiem dlaczego ale to jest dobrze napisany i dobrze zaplanowany film na pewno widać, że scenopisarz nie siedział miesiąc nad tym tylko siedział dużo więcej, i pytał się kogoś o opinię, dawał przeczytać ten scenariusz innym i te pięć historii w bardzo zgrabny sposób są ze sobą przeplatane dzięki montażowi, co też trzeba podkreślić. Całość, czyli atak, ten atak paniki, jest filmem, to jest czarną komedią taką bardzo, ale to bardzo czarną szytą na takich żartach, no, dość czasami niesmacznych, czasami mocnych ale jednocześnie zupełnie nie w taki jakiś kloaczny humor, czego ja nie lubię, co zawsze krytykowałem w filmach. Nie, on jest po prostu ostry, niegrzeczny, ale jednocześnie zawsze uzasadniony. Odnosi się do sytuacji, w których, no na pewno nie powiem, że każdy z nas powinien się zna, mógłby się znaleźć, nie do nawet, że powinien, tylko że ktokolwiek z nas mógłby się znaleźć, no ale odnosi się do sytuacji, które w jakiś sposób jesteśmy w stanie wczuć się w te postaci. I każda z tych historii jest opowiedziana troszkę in w innym tempie, troszkę w inny sposób i ma troszkę inny morał, co wielu, wiele osób uznaje za wadę. Z dzikimi historiami też było podobnie, chociaż dzikie historie mimo wszystko miały jakiś tam jeden ton. No a tutaj a tutaj czuję, że troszkę inaczej zostały zbudowane jednak te kolejne segmenty. Zupełnie inaczej zostały, na przykład, na przykład napięcie zostało w nich stopniowane. To oczywiście tematy i postaci są też inne. I jak mówię, morał, każdy z nich jest prowadzi do innej konkluzji, co jest fajne. Niektórzy owszem będą się denerwować, że w Ataku Paniki nie ma wspólnego morału. Ja powiem, że wręcz przeciwnie. Super, jest pięć historii z zupełnie różnymi morałami, które niektóre z tych historii pewnie dadzą nam jakąś nadzieję, inne, no wręcz przeciwnie. I to jest fajnie, bo dostajemy pięć różnych konkluzji pięć różnych po prostu rzeczy do zastanawiania się nad tym wszystkim. A przy jednoczesnym zbudowaniu tego tak, żeby to było spójne, akurat, właśnie montażowo akurat technicznie akurat napięcie, które gdzieś tam nagle zaczyna eskalować e, łączy się w jedno no to to uzasadnia czemu te historie znalazły się w jednym filmie i podoba mi się to no i plus poczucie humoru jest jedno i to samo i podoba mi się to połączenie bo powiem Wam szczerze że owszem, Atak Paniki e, nie jest filmem jakimś tam też e, bardzo, bardzo czy ty tyczącym się tak e, problemów trzeciego świata, czy nawet pierwszego świata e, jest przede wszystkim przyjemną zabawą, która została stworzona jako zabawa została stworzone perfekcyjnie po pierwsze aktorstwo, ja nie widziałem dawno, żeby aktorsko tak bardzo film był spełniony, zwłaszcza polski film bo o tym gruncie chciałem opowiedzieć owszem zagraniczne filmy lepiej zagrane widziałem, ale tutaj wyciskają aktorzy po prostu z siebie mnóstwo i to jak na przykład Artur Żmijewski zagrał ja dawno nie widziałem tak dobrej jego roli, jego nowelka, w której on się pojawia no nie podoba mi się aż tak bardzo, ale jego aktorstwo tutaj chyba osiągnął, osiągnął szczyt swojego aktorstwa Mimo, że ja uważam, że to jest dobry aktor, że miał swoje dobre role Ale tutaj takie, takie odejście i odbicie się też od, od tej roli Ojca Mateusza, z którą jest kojarzony No super, chylę czoła I aktorsko, montażowo, tak zdjęciowo, to, to w jakie rejony potrafi ta historia pójść I... To wszystko zostaje też fajnie, ale to fajnie zakończone. Ja jestem, w, ja jestem zwolennikiem opinii, że klap spadły w tym momencie, w którym trzeba było. I całość tworzy przystępny, tak przystępne dzieło, czarną polską komedię. Absolutnie nie zabierajcie na nią dzieci, bo widziałem, że jedno małżeństwo przyszło z, dwoma, z dwiema małymi dziewczynkami, 7 do 9 lat, tak przynajmniej na oko. I no nie wiem, czy, co, co one będą miały w głowie po tym sensie bo humor jest, bywa, że jest czarny jak smoła ale jeśli nie boicie się takiego kina jeśli lubicie właśnie zaangażować się w jakąś trudną, mocną sytuację, no to ten film da wam spore emocji, przy czym jednocześnie dostarczy sporo śmiechu i to tyle, to tyle ode mnie, to, to jest krótki, spontaniczny podcast absolutnie nie będę tutaj wchodził w jakieś tak puenty dla was i przesłanie, orędzie dla, do narodu nie, po, po prostu opowiedziałem wam o dwóch filmach Wybierzcie i posłuchajcie sobie, czym one są I wybierzcie po prostu, czy, czy chcecie na nie iść do kina Czy to nie jest absolutnie wasze kino Bo e, ja też e, raczej polecam Syna Królowej Śniegu e, Czemu nie? E, chociaż, chociaż możecie się od tego odbić i, I na pewno polecam Atak Paniki Ale też e, usłyszeliście mniej więcej, czym są te filmy Możecie zdecydować Ode mnie tyle już, nie przedłużam Otwieram trzecie piwo, trzymajcie się, cześć, hej